0: Je 2. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o nekonečném auditu o možném střetu zájmu Andreje Babiše a o albu jeho šturné otevřelo před 40 lety novou kapitolu světové hudby. Já vám jen chci
1: říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatují. Nikdy.
0: Ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová pro deník N. Přiznala, že na ministerstvo dorazila závěrečná zpráva o evropském auditu střetu zájmů Andreje Babiše. Úřad to přitom dosud popíral. Ve studiu je se mnou Honza Moláček a Honza Tvrdoň. Vítejte, ahoj. 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 Nevím, kdo si z vás veme první slovo, ale zajímá mě. Co to teď vlastně znamená? Tak to můžu říct, třeba
1: já jde vlastně o to, že ministrině dostálová dosud vlastně říkala, že ministerstvo nemá k dispozici tu finální zprávu, že to, co přišlo minulý týden, a to víme, že něco přišlo, to konec konců i ministerstvo, nebo ani ministerstvo nepopírá, takže to není finální verze auditu, že stále ještě Česko tam může něco připomínkovat, něco na tom může změnit. To ale není pravda. Ten audit je hotový, ta zpráva je skutečně finální, to ministrině tedy na naše opakované dotazy nakonec i sama potvrdila. Jde tam o to, že Evropská komise skutečně dospěla k závěru, pokud jde o tu kardinální otázku, to znamená, je Andrej Babiš ve střetu zájmů, tam e, odpověď na tuto otázku už je definitivní. Jak tato odpověď zní, to nevíme, protože e, tu závěrečnou zprávu nemáme, ale e, podle zdrojů týdeníku Respekt, tedy ta závěrečná zpráva dopadla stejně jako ta předběžná, to znamená, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Co e, Česko stále ještě může připomínkovat, kde Česko může stále ještě dosáhnout nějakých změn, je výše finanční sumy, kterou bude muset vracet do Bruselu. Tam skutečně má ještě nějaké lůty na to, aby s Bruselem o této výši jednalo.
0: Co je to za peníze? Odkud ty peníze poputují zpátky do toho Bruselu?
1: To jsou peníze, které Agrofert inkasoval na různých dotacích. Pokud se tedy ukáže, že na tyto peníze nárok neměl, protože byl ve střetu zájmu, tak samozřejmě Brusel bude chtít zpátky. Brusel se nebude uh, soudit s Agrofertem, Brusel je samozřejmě bude chtít zpátky od členského státu, což je Česká republika, to znamená že Česká republika bude muset tyto peníze zaplatit ze svého rozpočtu. Jak se potom ona vypořádá s Agrofertem, který patří samozřejmě přes svěřenské fondy
2: jejímu premiérovi, je druhá věc. Mm. Je to finální zpráva i podle Evropské komise? Ten audit je finální. Musíme rozlišovat dvě věci a to je vlastně uh, tématem sporu, který jako, vyvolala i ministrně dostávala i premiér Babiš. Uh, my, jak už zmínil Honza, my víme, že ten audit dopadl špatně a že už tady máme nějaké rozhodnutí. Ale druhá věc je, že teď se budu jednat o výši těch finančních odškodnění nebo, nebo těch oprav. A to je věc, která ještě finální není, o které se právě teď bude mluvit. Um, do konce týdne by podle našich informací měla do Česka přijít stejná zpráva, akorát v češtině. Překlad. Překlad, přesně tak. Což je okamžik, od kterého bude mít Česko dva měsíce na to, aby se nějak s ní vypořádalo, aby případně řeklo, ne, tady s tím nesouhlasíme, tady těch oprav by nemělo být tolik, tyhle peníze vracet nemáme. To ale neznamená, že to není finální zpráva. A, finální je ten audit, který prostě říká předseda vlády, je ve střetu zájmu, a, ale finální není toho dohadování, jako kolik nás to bude stát. Mm-hmm. To je vlastně ten zásadní rozdíl. Po těch dvou měsících Evropská komise vlastně vyhodnotí ty naše připomínky k tomu, které jako jistě nějaké budou, protože předseda vlády Andrej Babiš pro Radio Impuls, které vlastně k němu není úplně vzdálené, tak vlastně oznámil, že Česko se bude odvolávat proti všemu nebo odmítat všechna nařčení v uvozovkách nebo všechny tady tyhle implikace nebo tady tyhle věci, které plynou ze té auditní zprávy. No a Tím to ale neskončí. My vlastně jsme tady na konci roku 2019, ale k nějakému finálnímu rozhodnutí o tom, kolik a kdy by Česko mělo ty peníze vracet, tak k němu se můžeme dostat až třeba za rok, nebo až ve druhé polovině příštího roku. Kromě těch připomínek nás ještě může čekat slyšení, takzvané, co je to vlastně o tom, že Česká republika, pokud si vyhodnotí, že to rozhodnutí Evropské unie nepřijímá, respektive Evropské komise nepřijímá, tak se může odvolat K takzvanému slyšení, kdy bude moct ještě před komisí namítat právě ty jednotlivé body, kdy si my můžeme říct, Andrej Babiš není ve střetu zájmu, Andrej Babiš neovládá agrofert A a snažit se právě apelovat na tohle, aby to rozhodnutí zvrátila. My jsme říkali, že
0: obsah té zprávy úplně přesně podrobně neznáme. V době natáčení podcastu tu zprávu ještě nemáme. Ale zajímalo by mě, jestli víme něco víc než jenom to, že je Andrej Babiš, minimálně podle toho, co píše týdeník respekt ve střetu zájmů.
1: Můžeme odhadovat, že se pravděpodobně tedy ta závěrečná verze zprávy příliš neliší od té, od té předběžné, kterou vlastně média získala a zveřejnila v červnu. Samozřejmě je to jen spekulace, je to jen odhad, tam nějaké rozdíly být mohou, ale já jsem třeba tu červnovou zprávu, tu předběžnou zprávu četl velice podrobně, konec konců i kolegové v redakci, a ona byla napsaná skutečně tak velmi logicky a odvolávala se, jako řekl bych, skoro až neprůstřelněná. na ty ty jednotlivé body evropské legislativy. A vlastně i zapadala do něčeho, čemu bych řekl prostě zdravý selský rozum. Prostě Agrofert je firma, která sice je formálně vlastněna nějakými dvěma svěřenskými fondy, ale prostě prospěch z toho, že Agrofert vydělá nějaké peníze, bude mít jeden jediný člověk a to je Andrej Babiš. Ty svěřenské fondy na tom vůbec nic nemění. A zkrátka je dobře, když se nad tím zamyslí, ať už je to... plný právní lajk, like, nebo zřejmě tedy právník Evropské komise, tak mu z toho vychází jediná věc, že Andrej Babiš má obrovský osobní zájem na tom, aby Agrofert prosperoval, byť ho formálně vlastní nějaké svěřenské fondy. Takže myslím si, že na tomto základním konstruktu se zřejmě, ale opakují, je to pouze můj odhad, nic nezměnilo.
0: Mhm. Pojďme teď ještě k samotným reakcím. My víme, že Ministerstvo pro místní rozvoj původně řeklo, že nejde o finální podobu auditní zprávy. Ministrině Klára Dostálová potom řekla, že jde pro denník N. Co politická reakce, co samotný Andrej Babiš? Pokoušeli
2: jsme se ho oslovit. Andrej Babiš dnešek tráví v Madridu, je tam na klimatické konferenci z místa odmítl, že by vlastně cokoliv ovlivňoval, že by nějaký střed zájmů měl, opřel se do médií, která, zejména do Respektu, který přišel s tou informací, takže z tohoto pohledu jde on vlastně nepřekvapivou reakci premiéra. Koaliční partneři, tedy sociální demokraté, požadují, respektive apelují na premiéra, aby ta zpráva byla zveřejněna. Mm-hmm. Tady je otázka, Ministrně pro místní rozvoj uh, mluví o tom, že její kolegové ji neseznámili s tou auditní zprávou nebo s tím finálním rozhodnutím, ale řekli ji tolik, že Evropská komise říká, že by měla zůstat důvěrná. Což my vlastně úplně přesně nevíme, protože jsme ji nedrželi v ruce, stejně jako kolegové z jiných médií. Ale sociální demokraté a pak také v podstatě všechny opoziční strany, nebo téměř všechny opoziční strany říkají, že by zveřejněna být měla, protože jde o jako peníze daňových poplatníků, o veřejné prostředky. Um, Například předseda pedátů Ivan Bartoš a, vlastně svolal schůzku sněmovních stran, které by podle jeho mínění se právě měli touhle věcí zabývat, protože je jako výrazný veřejný zájem. A, předseda starostů Výdra Kušan a, vlastně požádal ministryni formou písemné interpelace ministrní dostálovou o to, aby to zveřejnila, protože a, je to potřebné pro vlastně náplně jeho poslanecké funkce nebo práce. A zde je asi možné odhadovat, že k tomuto zveřejnění z tohohle podnětu nedojde, ale, hmm. ale kdo ví. K tomhle jsou ty reakce poměrně, poměrně předvídatelné a stejné jako, jako v létě.
0: Možná ještě poslední otázka. Takový, poprosím vás o takový jako letmý pohled dopředu. Co to může znamenat pro českou politiku? Pakliže se potvrdí, že Andrej Babiš podle té auditní zprávy opravdu je ve střetu zájmů, bude to v té finální podobě, kterou potom všichni uvidíme, co se může stát? Já si myslím, že se stát nemůže nic. Andrej
1: Babiš je ve střetu zájmu zcela očividně už mnoho let. S jeho voliči to nic nedělá. Takže hmm. ta, 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 ten, tento fakt, že prostě Andrej Babiš je ve střetu zájmu, je naprosto zjevný. Lze ho brát na vědomí, anebo lze ho na vědomí nebrat, lze zkrátka dobře Andrej Babiše volit nebo nevolit, je každého rozhodnutí, ale je naprosto zjevné, že tato skutečnost ho o popularitu zatím nedokázala připravit. To znamená, já si nemyslím, že by, že by to dokázalo to, že tento fakt bude prostě potvrzen z další instance, to znamená z Evropské komise. Otázka, je samozřejmě, otázka jsou samozřejmě peníze, kdyby Česká republika musela dávat nějaké peníze ze státního rozpočtu a opozice toho dokázala nějak šikovně využít. Podívejte se, tady nebude stát nemocnice, protože musíme platit tadyhle za Andrej Babiše eh, eh, nějaké peníze zpátky do Bruselu. Tak dejme tomu, že tam by se nějaké, nějaké reakce prostě eh, toho elektorátu očekávat mohly, ale já si zase myslím, že k tomuto ještě tak strašně dlouhou dobu nedojde a i když k tomu dojde, tak Česká republika se pak bude soudit s Agrofertem, bude ty peníze vyžadovat od Agrofertu a tak dále, takže ten proces bude ještě tak velice dlouhý a tak nepřehledný, že zkrátka dobře na Babišovu politickou budoucnost
0: v té dohledné době žádný vliv mít nebude. Říká Honza Moláček a ve studiu byl také Honza Tvrdoň. Díky moc. Ahoj. Naschle. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
3: Vánoční
0: dárek první třídy. Přes Vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně Premier Sport. Příští zastávka je T-Mobile.cz lomeno
3: Vánoce.
0: Teď jsou na řadě krátké zprávy, které by vás dneska neměly minout. Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce, aby se kvůli auditu Evropské komise k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše sešly šéfové sněmovních stran bez ANO, ale včetně koaliční ČSSD. Bartoš to dnes uvedl na sociálních sítích. Evropští občané budou pro cesty do Velké Británie po Brexitu zřejmě potřebovat předběžný souhlas po vzoru Spojených států. Svůj plán dnes představí konzervativci. Za předschválení bude jako u amerického systému ESTA vyžadovat poplatek. Deník N zjistil, že Babišův bilionový plán investic středočeského kraje vznikal na poslední chvíli. Odpověď měli obce a města, kterých je v kraji celkem 1144, zaslat do tří dnů. A malcký premiér oznámil, že za šest týdnů rezignuje. Ve funkci končí kvůli kauze zavražděné novinářky. Vládní lejbristé budou jeho nástupce vybírat 12. ledna. Před 40 lety se v dějinách světové hudby objevila nová kapitola. 30. listopadu 1979 vyšlo dvojalbum britské rokové skupiny Pink Floyd The Wall. A pak následovalo turné s dosud nevídanou jevištní show. Příběh rockera Pinka se zapsal mezi nejprodávanější alba všech dob. Ve studiu je se mnou fanoušek Pink Floydu a taky šéf zahraniční redakce Honza Kudláček, Honzo vítej. Ahoj. První song, který tě napadne, když se řekne album The Wall.
3: To nejde, to nejde. Uh, my jsme tady před časem se bavili o Monty Pythonech a ty se mě ptal na nejoblíbenější scénku. A já jsem říkal, to nejde, abych to musel vymenovat celé, protože uh, to je prostě vtip za vtipem. A m- Moment, já se neptám na nejoblíbenější, já se ptám na první, který tě napadne. No to je samozřejmě prvoplánový, že jo, protože nejčastěji znáš z rádia a another break in the wall part 2. Ale já patřím k těm, kteří si, protože to je konceptuální album, my se k tomu dostaneme a to vlastně už z logiky věci si pouštíš od začátku do konce v kuse, jo. To znamená, že já nemůžu odpovědět na tu tvoji otázku, nějakou jinou. Dobře, tak jiná otázka, o čem to album je, dá si to nějak shrnout? Je to vlastně o odcizení člověka, v tomto případě rokera, který je tak znechucen okolním světem, že se snaží od něj se úplně odříznout, postavit ve svojí hlavě kolem sebe zeď, odříznout se od lidí a myslet si, že tím vyřeší nějaký problém, aby zápěti zjistil, že vlastně ho nevyřeší vůbec. Mně se vůbec nechce uhnout z té
0: otázky, abychom neměli žádnou skladbu. Ještě jednou se tě zeptám. Dneska je pondělí. Máš toho docela dost. jsme si říkali před tím vysíláním, Kdyby se teď měl pustit do nějaký song z tohohle Alba? Uh,
3: mně se třeba strašně líbí Run Like Hell. To je asi nejtvrdší skladba z toho Alba. Ta pondělního? Uh, naběhání třeba je výborná, no tak asi tak. <laughs>
0: Zajímalo by mě, nakolik je tohle rokové dílo převratné pro dějiny světové hudby.
3: Možná ani ne, tak samo to dílo jako takové, to, to album, ale ono to ruku v ruce s tím, že Roger Walters, když asi tak rok předtím, po takovém incidentu, který právě byl tam spouštěčem toho nápadu, k tomu se tak můžeme dostat, přišel s tím nápadem, tak vlastně už měl v hlavě i nápad toho koncertního provedení, tu, tu výpravnou show a v tom je hlavně ta převratnost. Ona je i v jiných věcech, protože to by se museli zacházet do detailů, ale Pink Floyd jsou vyhlášeni tím, že pracovali tak neuvěřitelně s technikou. Při nahrávání skladeb si tak hráli s veškerým zařízením, které měly k dispozici, ať už to byly syntezátory, samozřejmě všechny hudební nástroje, které dokázali v tom studiu. Pomocí těch technických zařízení, která tam měly všelijak zpracovávat, měnit, hrát se s tím a tak dále, že vytvářeli neuvěřitelné zvuky a že vlastně dokázali vyprodukovat takový zvuk, který nedokázal nikdo jiný. To znamená, že už i tohleto jejich prací, jak přistupovali k hudbě, jak pracovali s nástroji, byly mimořádní, unikátní, možná nejediný na světě, ale možná, že jo, prostě jedni hmm. nenapodobitelní naprosto. Kdysi, když jsme s kamarádem zakládali hudební kapelu kdy si dávno v pravěku, tak. On si šel koupit nějaký hudební nástroj nebo nějaký doplněk ke kytaře elektrické a v tom specializovaném obchodu říkal, že bych chtěl to, co mají Pink Floyd, aby to hrálo stejně. <laughs> oni se tam na podívali, se smáli a ja říkal, ty jsi úplně zbláznil. Prostě oni mají prostě to nejdražší zařízení na světě, s tím jezdí po světě po těch koncertních šnůrách. To nemá nikdo, to si ani nekoupíš, prostě to není možné. Jako Takže jste neměli stejný zvuk nakonec. Takže nakonec hodně podobný, ale, ale nešlo to. No, ale abych se k tomu vrátil. To tak...
0: ten spouštěč. Jsi říkal, že tam byl nějaký spouštěč toho nápadu?
3: Uh... Bylo to vlastně na konci koncertní šňůrik albo Animals, šňůra se In the Flash, což je východem jedna uh, název skladby. potom na té zdi, tak uh, tam vlastně vygradovalo takové uh, znechucení Rodgera Waltersa, což byl hlavní uh, te- tehdy lídr, hlavní mozek skupiny Pink Floyd, který se dostával do konfliktu s diváky, takovými těmi diváky těch koncertů, kteří tam přišli uh, spíš trošku kvůli něčemu jinému, než on si představoval, že by tam měli přijít, to znamená kvůli těmi Nápadům a tomu, co dává do těch skladeb. Oni chtěli buď slyšet nějaké hity a chtěli, aby jim zahrál to, co oni chtějí slyšet. Nebo prostě já nevím, co si přesně potom představovali. Nicméně uh, rušili ho, když začínal hrát uh, uh, Pix on the Wings. Uh, Jednou z těch skladeb, která má takový pomalý, poklidný začátek, tak do toho prostě dělali prostě rámu s rušil tak dále. Dokonce tam odpalovali petardy, to se tehdy ještě nějak mohlo, mohli si to tam přinést. Uh, a on se nakonec naštval a vyvrchlilo to tím, že najednou z těch diváků plivnul. A dodnes je to jeden z významných uh, takových bodů uh, v dějinách hudby, kdy něco takového se stalo a pro něj to byl takový spouštěč uh, toho nápadu uh, vytvořit a napsat příběh rockera, který je právě už tak zhnusen světem i těmi diváky a tím, že všechno jinak než jak si představuje, že se obklopí tou zdí. Tohle to představil uh, kapele Pink Floyd tím ostatním členům právě uh, na konci tohoto turné. Uh, rok předtím než potom to album vzniklo, a těsně předtím uh, jeho kytarista David Gilmore dneska vlastně mozek Pink Floyd ten nový lídr uh, těsně před tím letím nápadem on říkal už jsme dokázali úplně všechno mm-hmm. všechno prostě už jsme na vrcholu a nic dalšího už nás nečeká a to bylo po potom co měli úspěchy s alby Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, právě Animals. Mm-hmm. Čili byli vlastně v tu chvíli na úplném vrcholu a on řekl tak už je to všechno za námi. No a za chvíli přišel s nápadem na zeď. Takže když se obklopili zdí tak začalo asi nejšťastnější období té kapely. Právě že ne, protože aby to nebylo všechno takové černobílé a jasné a krásné a zaleté sluncem, tak sama kapela byla ve velkých problémech, protože uh, tam bylo veliké pnutí, tření. Roger Waters byl prostě veliký sféráz a hodně takový jako, uh, jak to říct, no prostě takový vojevůdce, nebo prostě takový, měl takové prostě poměrně drsné nesmluvové metody. Hmm. Uh, Vyústilo tom například v to, že vyhodil klávesistu Ricka Wrighta, což byl zase... Možná je trošičku podceňovaný dneska, protože uh, se občas Pink Floyd zužují na to duo Waters Gilmore v té. Nejdelším období, kdy fungovaly, předtím to byl ještě Sid Barrett na začátku, který formoval Pink Floyd, ale to bylo jenom na konci 60. let. Takže Walter z Gilmore, ale kdyby uh, Pink Floyd neměli Richarda Wrighta, tak zní úplně jinak, uh, když si pustíš speciálně třeba Dark Side of the Moon nebo Shelby mm. Hill, tam je to strašně znát. Jenže on se dostával do nějakých osobních problémů a začal na to trochu kašlat na tu hudbu, podobně jako Gilmore třeba, Walterovi to hrozně vadilo, že oni se moc neúčastní té práce na té zdi, je to strašně znát. Gilmore tam je na zdi, ale Wright tam prakticky ani jste nebo nic nepřineslo vlastního. No a vyústilo to v to, že Waters prostě Wrighta vyhodil z kapely ven, což byl jeden z takových velkých zlomových bodů té skupiny. A tohleto pnutí potom pokračovalo dál. Ostatní členové s Watersem taky už jako nevycházeli nejlíp. Fanoušci si ničeho nevšimli, protože oni to neoznámili veřejně, takže teprve až po několika letech, když Wright chyběl na tom dalším albu, tak si fanoušci všimli, že tam vlastně není ten klávesista. Nicméně to pnutí takhle pokračovalo, pokračovalo a to další album už bylo vlastně kontr- Motors hmm. Waters opustil kapelu.
0: No, zajímá mě, když tvrdí, že se toho fanoušci prakticky nevšimli, tak jaký to mělo ohlas, to album?
3: Uh, ohlas mělo velký, ale především, a to si dostáváme zase k tomu, když jsme se bavili o tom, proč je to zlom, tak tam se jedná právě o to uh, koncertní provedení. Ono se to hrálo... To je větště. Ano, ono se to nehrálo moc krát, protože to koncertní provedení, aby jsme to přiblížili posluchačům, kteří uh, to třeba neznají, tak je mimořádné v tom, že uh, v průběhu toho představení, pomocníci na tom, na tom pódiu stavějí zeď. To je právě ta pomyslná zeď v té pinkově pinkové hlavě, protože pink je vlastně ta, ta postava toho rockera, to je ten, ta imaginární postava, jejíž příběh se odehrává před očima e, diváků a posluchačů. A ten, e, ta zeď se staví na tom pódiu. E, zhruba v polovině toho představení je ta zeď postavená a druhou polovinu představení, ta kapela odehraje za tou zdí mm-hmm. prakticky skoro celou. Kromě toho jsou tam samozřejmě uh, projekce od animátora Geralda Scarfa, což jako doplněk uh, vizuální doplněk toho představení, to je jedna z věcí, kterou také Pink Floyd uh, se proslavili, uh, na kterou prostě se diváci chodili vždycky dívat. Že měli vizuální vějem nejenom díky tomu, že si viděl ty hudebníky poskakující na tom, nebo poskakující prostě, hrající na tom pódiu, ale měl si i tenhle ten vizuální věm v kině, jako když sleduješ videoklip a tak dále. To tam bylo taky. Kromě toho tam byly obří loutky a nafukovací loutky od toho um, Geralda Scarfa, což byl výtvarný, který to vlastně navrhl tu, navrhl tu výtvarnou podobu té zdi. Celé dohromady to znamenalo, hrál tam taky orchestr, například skutečný orchestr v závěru čili početně, to bylo velmi jako zastoupeno hodně lidmi, které musí zaplatit. Ve výsledku v součtu to bylo celé prostě tak strašně drahé, hmm. že finančně, to byl vlastně propadák, ta, ta show, to celé turné, to světové turné, které se nehrálo, jak jsem říkal, na moc místech, protože to prostě jenom vozit těmi kamiony po spojených státech nebo dokonce přes oceán, bylo samozřejmě náročné, tak to bylo tak drahé, že to, byl, že to skončilo v mínusu, ta show. Mimochodem všichni ti členové té skupiny The cat sat on the mat. To nesli svými peněženkami, vlastně, museli to zaplatit. Zkrachovali? Dostali se do minusu. No, prakticky jo, no, dostali se jako na buben docela. No. Tam jako byly ještě další věci, oni, oni te, ty své předchozí výdělky, protože potřebovali nějak, nějak s nimi naložit s těmi penězmi, co vydělali na těch úspěšných albech předtím. Zároveň tehdy jim hrozila v Británii obrovská daň, 80% z těch výdělků, tak oni si najeli nějakou investiční společnost, které svěřili ty peníze, no a oni nějakým způsobem ty peníze docela zašantili tročili, takže oni přišli i dost, o dost peněz tímhle tím způsobem. Hmm. A jediný paradoxně, který na tom vydělal, byl ten vyhozený klávesista Richard Wright, který vlastně tím, že už nebyl člen kapely během toho turné, tak nenesl ty náklady Jasně. na turné a on byl jediný z nich, který dostával jenom zisky z toho. Zatím se ti ostatní tři zbylí, Waters, Gilmore a bubeník Mason, náklady platili náklady na to šel. Ty jsi
0: říkal, že stejně jako další velký počet kapel, to mělo docela složité i v těch vztazích u té kapely. Dva z těch čtyř původních členů už mezi námi nejsou, Barrett a Wright. Zajímalo by mě ale, jestli David a Roger uvažují o tom, že by se nějakým způsobem třeba spojili a nějak pokračovali v té tvorbě.
3: Tohle má uh, průběžně vývoj v těch uh, už vlastně desítkách let. Uh, uh, najdeš tam uh, tak. Ups and downs, to znamená, že takové momenty, kdy to vypadalo jakože jo, mm-hmm. pak momenty, kdy rozhodně ne. Uh, třeba David Gilmore, on nebyl jediný z té kapely, uh, se svého času nechal slyšet, že už nikdy ne, protože už nechce zažít uh, tyhle ty věci. Oni třeba, uh, myslím, že to bylo v 95. roce v Hyde Parku v Londýně vystupovali na charitativním koncertě Live Aid, Uh, oni nebyli jediní, kdo tam vystupoval, ale oni se stali největším magnetem. A to proto, že se podařilo domluvit, že oni všichni čtyři se sejdou znovu a budou tam hrát. Oni tam zahráli, myslím, čtyři skladby. Oni byli propojené do sebe. 23 minut to trvalo, prosím, byl to největší magnet celé té show. Opravdu i pomohly i ty dobré věci té hmm. charitativní složce toho koncertu, protože přitáhli obrovskou pozornost. Uh, a oni tehdy nakonec na pódiu se tam objali a tak dále. Ale předtím, když nacvičovali, tak Gilmor potom o tom řekl. Že, že to byla hrůza, že si tam, že tam skoro mezi sebou spolu nemluvili, že, že, že ta atmosféra to tam jiskřilo prostě hmm. uh, jak před výbuchem a uh, že by to už podruhé nechtěl zažít. No a letos v červnu uh, v nějakém podcastu svém uh, dostal na to otázku, jestli se někdy znovu sejdou a on řekl, no já jsem čekal, že se na to někdo zeptá, no ale tak jako uvidíme, nikdy neříkej nikdy. To je neřekl, to nic, neřekl nic víc, ale všichni z toho byli samozřejmě paf, fanoušci, že by uh, se mohli někdy sejít. Ale také platí, co řekl Gilmore už před časem, Richard Wright už zemřel, to znamená, že my už se znovu dá do hromadiny, hmm. ne, ne, nemůžeme, takže tím je to také dané. Otázka je, uh, je to hlavně běh na dlouhou trať dopředu, protože Gilmo říkal, já když dělám nové album, tak mě to zabere čtyři, pět let života. Hmm. Jo, z toho si můžeme odvodit, že kdyby se teď dohodli, že by s Watersem něco nového udělali a s Masonem, tak se dočkáme třeba za 4-5 let, mm. že něco udělají, takže už jsou to taky staří pánové, takže nelíb. Taky
0: z toho vyplývá, že je důležitý poslouchat asi podcasty, protože tam padá dost důležitých informací, třeba jako tady Honza Kudláček. Díky moc. Děkuju. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Asi už jste všichni viděli vystoupení řeporijského starosty Pavla Novotného v ruské státní televizi. Neméně zajímavá, ale byla pasáž, která následovala poté, co novotného po necelých sedmi minutách utnuli. Když se jeden z hostů postavil proti propagandistickým výkladům historie, zachovala se moderátorka přesně tak, jak se moderátoři státních televizí občas chovají. Cituji, stane zdravý člověk, pojďme si poslechnout Putina. To je teď v Rusku asi odpověď na všechno.
3: Naslyšenou zítra.